0: Bonjour Joseph, est-ce que vous allez bien
1: Merci, très bien. C'est une question dangereuse à ne pas poser aux autistes, parce que comment pouvez-vous la comprendre, ce verbe « aller » alors que personne ne marche dans votre entourage
0: oui, vous me prenez un peu euh, à froid, mais euh, j'aurais dû y penser. Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est d'où vient l'expression « aller ». En fait, à l'origine, ça vient de « comment allez-vous à la selle ?»« Comment allez-vous aux toilettes ?» En d'autres termes, « comment faites-vous caca
1: ?» Chaque langue a sa façon un peu de poser la question sur l'état de l'autre. Vous euh, voyez, donc euh, en hébreu, la façon formelle de faire serait « comment et à paix ?»« Comment et quoi ?» Ta P, P P-A-I-X. Ah oui, ah, d'accord. Ma shalom ha. Voilà, exactement. J'ai fait un peu l'hébreu. Ah, très bien, félicitations. Au persan, ce serait quel est votre état, de façon très polie, quels sont vos états. Chaque langue a une façon de dire les choses et de rendre par les verbes, on va dire semi concrets par exemple des verbes de mouvement, des notions très abstraites.
0: D'accord. Eh bien, euh, voilà une autre matière euh, déjà intéressante. Alors, la dernière fois, j'avais eu à peine assez de 40 minutes pour, comment dire, expliquer qui vous étiez et résumer vos faits d'armes. Bon, cette fois-ci, on va essayer d'aborder euh, les questions pour lesquelles j'ai eu envie de vous appeler, à savoir parler d'une autre habitante prestigieuse de l'Autistan, qui est Temple Grandin qui est une très grande dame de la zootechnie. Et on va parler d'autres autistes célèbres, pas juste pour le plaisir d'égrainer des noms et tout ça, mais par rapport aux idées qui nous intéressent. Et puis, je vous ai réservé un petit feu d'artifice, d'autres choses. Donc euh, voilà, j'espère aujourd'hui qu'on qu va se sortir de votre, de votre vie très richement remplie de, de, de voyageurs, d'autistes. Il y aurait mille choses à dire. Bon, nous, on va coller à, à notre discussion nature aujourd'hui. Hein, je ne l'avais pas dit la dernière fois, je le dis maintenant pour commencer l'émission. Vous avez collaboré à un livre qui s'appelle « Le Bestiaire Fantastique », qui est un livre assez rigolo que je n'ai pas eu la chance d'avoir entre les mains, je vous le dis tout de suite, hein, je ne vais pas mentir, dans lequel il est question, euh, comme le titre l'indique, d'animaux bizarres, le lestrigon, le niam-niam, l'invinche ou l'invunch. Qu'est-ce qui vous a pris De quoi avez-vous parlé dans le chapitre qui vous a été donné
1: <rire> ah oui, c'est très intéressant que vous ayez, pour ainsi dire rassorti cette contribution que j'avais faite. L'histoire est, est relativement simple, c'est que pendant des années, mon projet professionnel avait été de travailler à l'université en tant que prof de philo. Et d'ailleurs, brièvement, je l'ai été, hein, par exemple, à l'université de Téhéran, mais j'y ai renoncé à cause du militantisme associatif pour l'autisme. Donc, en effet, cet article-là avait été l'un de mes derniers articles on va dire hors champ autistique vous voyez donc j'avais évoqué une bête un peu fantastique de l'univers persan je ne sais pas si vous connaissez la compagnie aérienne Iran Air non c'est la compagnie nationale iranienne, comme vous avez deviné. Et donc euh, sur euh, les avions d'Iran Air, il y a un animal un peu fantastique qui est dépeint quoi, qui est l'emblème.
0: Mais c'est quoi cet animal Il ressemble à quoi
1: Justement, c'est toute la question, tout le défi de trouver une représentation juste à des êtres qui sont décrits euh, dans des textes anciens. Quand voyez-vous donc, euh, on tâtonne. Hein.
0: Comment cet animal s'appelait dans le livre « Roma ».« Roma ». Et grosso modo, vous lui prêtez quelle apparence C'était une sorte de griffon C'était quoi
1: ?« Oui, on peut le dire. Bon, il faut regarder un avion Iran Air. Quand une fois, ce sont des vues d'artistes, comme on dirait en publicité. »« vous
0: savez quoi, Joseph Moi, j'aime bien faire ça. Je le fais en direct. Euh, ouais. Iran Air. Je suis devant mon ordi et on se parle par Zoom, comme d'habitude. » oui alors, Iran Air, comme ça je vais voir à quoi ça ressemble et puis je serai... Ah oui, ah oui, est... Ah, est un... il est magnifique ce logo. Je le connaissais, oui. Alors, en effet, c'est une sorte d'animal ailé, oui, qui paraît un griffon avec un bec d'aigle et des ailes et, La... et des oreilles.
1: C'est inspiré évidemment de certaines des sculptures de Persépolis. Ça remonte encore à une époque où euh, l'Iran était un empire et où donc il y avait une sorte de du passé pré-islamique de, de l'Iran, de la Perse.
0: D'accord. OK, donc ça, c'était votre contribution au bestiaire fantastique des voyageurs. Il était important de le mentionner. Hein. C'est un peu une première contribution à ce que j'ai appelé ma crémerie. Et puis, on va enfin aborder euh, Temple Grandin. Voilà, c'est une autiste célèbre. C'est sans doute la plus célèbre aux États-Unis. Née en 1947 à Boston. Elle est prof de zootechnie. C'est-à-dire que grâce à elle, on a beaucoup amélioré les techniques d'élevage vers moins de cruauté et aussi plus d'efficacité euh, sur ce qu'on appelle les animaux de rente. J'ai appris ce terme en préparant cette émission. Les animaux de rente sont tout simplement les bovins, les ovins, les porcins. Euh, C'est l'inverse des animaux de compagnie, par exemple. C'est des animaux qui sont élevés pour leur rentabilité, pour ce qui nous permet de gagner.
1: Mais Temple Grandin a surtout travaillé à, à propos des vaches, pour le bien-être animal, et elle avait cette capacité assez unique de se mettre à la place dans la peau d'une vache. Et d'ailleurs, un peu comme dans l'univers, vous connaissez de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Oui, le
0: film avec Robert Redford.
1: Je n'ai pas vu le film, mais je connais un peu l'histoire.
0: Oui, oui, en effet, elle a, elle a prétendu, et c'est sans doute vrai, qu'elle comprenait, euh, en gros, le, les vaches, ce qu'elle ressentait au moment d'être, par exemple, emmenée dans un abattoir.
1: Et, et si vous prenez une histoire typiquement autistique comme Harry Potter, hein, du moins le premier tome, ensuite ça devient plus commercial, mais euh, l'une des caractéristiques du petit Harry, c'est précisément sa compréhension du langage animal, hein, avec le, euh, le boa par exemple. Là, il y a véritablement un trait, quoi. Bon, il ressemble à n'importe quel enfant, mais il a un monde secret parallèle.
0: Vous venez de mettre le doigt dessus. Le rapport entre les autistes et les animaux. Bien sûr, on a aussi parlé des enfants autistes confrontés à des chevaux ou à des dauphins. Donc, je vous lance dans ce grand bain-là. Est-ce que vous avez des choses à me dire En effet, il semblerait que les autistes comprennent mieux les animaux que les non-autistes. Il semblerait que les animaux aient quelque chose à apporter aux autistes. Je suis très peu renseigné là-dessus. Est-ce que vous avez vous-même des billes à m'apporter
1: il y a eu beaucoup d'études, mais tout simplement beaucoup d'observations de terrain que vous pouvez faire. Il y a souvent, pas toujours, mais souvent un lien très particulier qui se crée entre, par exemple, des gens autistes et certains animaux. Par exemple, des chevaux. C'est sans doute le cas le mieux documenté. Alors, bien sûr, tout le monde peut aimer les chevaux, mais cette espèce de lien particulier qui dépasse l'entendement, il est relativement relativement spécifique à l'autisme. Et par exemple, je permettrais de citer, puisque vous avez cité Temple Grandney, je permettrais de citer une personne beaucoup plus proche de vous, beaucoup plus proche de moi, à savoir la jeune femme autiste qui était champion du monde de Wikipédia qui a écrit à peu près tous les articles de wiki sur les chevaux. Il s'agit donc de Amélie Tsagvalren, évidemment, c'est son pseudo d'artiste, si j'ose dire plutôt de wiki artiste. Donc, ce lien-là. Et est extrêmement notable, mais il peut exister, que sais-je, avec les chiens, il peut exister avec des reptiles, il peut exister avec d'autres animaux. Dans le capitaine de 15 ans, de Verne il y a donc le cousin Bénédicte, si j'ai bonne mémoire, qui est absolument fou des insectes. l'entomologie est relativement commune dans le monde de l'autisme. J'ai tout un, un nouveau sketch mais que je vous épargnerai sur sans doute celui qui est le père de la botanique au sens moderne à savoir Karl von Linné sur lequel j'ai pu rassembler beaucoup d'anecdotes très savoureuses allez-y, ne nous privons pas par exemple, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi dans tous les jardins horticoles du monde, il y avait des rangées de plantes et pourquoi il y avait un certain espacement à peu près stable d'un jardin à l'autre entre deux rangées. Ça, c'est Carl von Linné qui l'a inventé. L'espacement correspondait à la largeur de son propre corps. Et aussi la délimitation du jardin par une haie parce qu'il ne voulait pas que d'autres viennent piéter. Rétiner ses plantes, c'était des innovations de Karl von Linné. Ou aussi le fait que son mode de vie était été austère à l'extrême, hein, début du travail tous les jours à 5 heures, etc. Et le fait qu'il ait totalement consacré sa vie à ce modeste jardin de la ville de Uppsala. En Suède oui. C'était vraiment dire, ce qui a permis à la botanique de passer à un stade plus scientifique. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'il était avant tout un vagabond. Quoi, hein? euh, parfois on croit qu'il y avait de grands génies intergalactiques très différents du reste de l'humanité. Non, euh, euh, l'inné c'était à la base un vagabond qui ne savait pas quoi faire de sa vie. Il a donc commencé à zoner dans le Grand Nord très souvent de la Scandinavie, hein, donc. Euh euh, zone de peuplement des peuples sahamis. Il a couru à vrai danger. Hein. C'est comme parti en Afghanistan aujourd'hui. Hein. Il est parti là et c'est là qu'a commencé sa collection de plantes. Et ce n'est que par le plus grand des hasards qu'on lui a confié le soin du jardin de l'ancien professeur de médecine de l'université de Uppsala. Sans ce coup de chance absolument fabuleux, euh, jamais on n'aurait dû avoir cette botanique et si vous me donnez une minute je pourrais citer un autre personnage le fameux Darwin
0: passionné des vers de terre
1: oui tout le monde pense connaître Darwin mais qui a lu Darwin moi je vous en félicite et c'est très rare. Est-ce que Darwin à la base, c'était un loser Son père voulait qu'il fasse des études de médecine. La version officielle, c'est qu'il n'aimait pas la vue du sang. Mais en fait, c'est pas ça. Il s'était brouillé avec ses profs. Il a dit des choses d'une grande brutalité avec la fameuse franchise autistique sur ses profs. et Même échec avec donc, les, les profs de physique. Suite à ses doubles échecs il est parti en vagabond sur euh, un bateau Beagle Bravo, félicitations, faire le tour du monde. Et c'est là qu'il a commencé à faire des croquis de tout ce qui bougeait un peu partout. Et c'est après des années de cogitation qu'il s'est dit, mais il y a des points communs derrière tout ça. Hein? Et Il a refait finalement le même geste de comparaison, le même geste comparatif qu'avait fait quelques années plus tôt un personnage beaucoup moins connu dans l'univers de la linguistique, Bob. Franz Bopp, le père de la linguistique comparative. Et lui aussi, très savoureux personnage. Mais voyez comment, si on passe au-delà un peu de ces mythes des grands hommes, pardonnez cette tournure vieillotte, on retrouve l'humanité tourmentée, vagabonde, errante, risquée qu'avaient eu ces gens-là.
0: J'aimais bien cette phrase de Gide qui considérait la bâtardise comme la liberté suprême. Il parlait aussi des chiens. Et du fait que tout ce qui est bâtard, tout ce qui n'est pas noble, peut aussi être une bénédiction. C'est comme ça que je l'ai compris.
1: Absolument, mais d'une certaine façon, j'aurais envie de vous citer une phrase de Sioran, Émile Churan pour le dire à la romaine. Donc, Sioran disait :« J'ai connu toutes les déchéances, y compris le succès. » D'une très grande profondeur, parce qu'en vérité, dès lors que vous connaissez le succès, dès lors que vous avez une grande maison, dès lors que vous avez un bon job et un bon statut social, en général, votre créativité disparaît. Ce fut le cas de quasiment tous les auteurs de cours, hein, les auteurs du siècle classique, dirions-nous. Hein, dès lors qu'ils connaissaient la gloire à la cour, ça n'était fini et on peut le dire à la façon moscovite, hein, la distance entre le Kremlin, donc le lieu de pouvoir, et la Ljubljanka, donc la prison quoi, hein, de, du KGB, est faible, hein, c'est l'autre bout de la rue. Quoi. Cas, oui, ça peut nous inspirer de la réactivité des conditions humaines. C'est
0: une autre manière de le dire. Alors, cher Joseph, euh, nous nous sommes un peu éloignés de Temple Grandin, on va y revenir, et on va y revenir par le biais d'une de ses inventions célèbres, en l'occurrence la Hug Box, donc la machine à câlin. Est-ce que vous connaissez cette machine Est-ce que vous l'avez déjà vue Est-ce que vous l'avez déjà utilisée Si vous la connaissez, je vous laisse nous décrire ce que c'est, cette machine qu'elle a construite pour les êtres hypersensibles.
1: Cette machine est un peu un serpent de mer de l'autisme, c'est-à-dire que tout le monde en parle, mais personne ne l'utilise à part elle. Je dis même personne ne l'a vue, du moins je ne l'ai jamais vue. Il s'agit d'un d'un bricolage consistant à superposer deux matelas avec un système de moteur qui permet de rapprocher plus ou moins les matelas. La personne est bien entendu située entre les deux matelas et la pression dès lors est réglable. Voilà, en deux mots, de non techniciens.
0: D'accord, et, et j'ai vu malgré tout que cette machine qui prête à sourire a inspiré l'invention de machines à ferrer les bovins, par exemple. En tout cas, elle a recyclé cette invention en quelque chose, on va dire, d'utile pour ses thèses, pour son combat. J'aimerais faire le parallèle avec vous. Moi, il y a un truc qui me fascine chez les animaux, un truc tout bête, c'est qu'un animal, même très peu développé, nous regarde dans les yeux. Et je me suis toujours demandé le fait de se regarder dans les yeux. Pourquoi on se regarde dans les yeux Pourquoi on ne regarde pas d'autres, par exemple, les mains ou les jambes Vous voyez ce que je veux dire Pourquoi même les animaux nous regardent dans les yeux C'est une grande question que je me pose et que j'aurais aimé lui poser à elle, Mais là, c'est vous que j'ai sous la main, donc je vous le demande à vous. Ça vous a déjà traversé Pourquoi on se regarde dans les yeux
1: oui et non, j'allais dire. Tous les animaux ne vous regardent pas dans les yeux. Certains le font parce qu'ils arrivent à deviner votre état d'esprit, lire votre visage si vous le voulez, donc devinez vos intentions. Est-ce que vous comptez attaquer ou pas est-ce que vous avez peur, les animaux peuvent lire vos émotions tout comme les gens peuvent en général lire les émotions des autres, mais il y a quand même plusieurs restrictions, tout d'abord il y a des animaux dont on pense qu'ils nous regardent par narcissisme, mais qui en fait ne vous regardent pas. Euh, que sais-je, par exemple, les mouches avec leurs yeux très larges. On croit qu'ils nous regardent, mais en fait, non, ces, euh, ces petits monstres ne nous regardent pas du tout. Comme l'a dit Pascal, combien d'univers nous ignorent. Hein? Voilà. Euh, mais il y a une autre raison peut-être plus taquine. Il y a des animaux qui sont autistes ou qui pourraient être autistes s'ils étaient humains. Donc forcément, cela ne vous regarde pas pas. Hein. Euh, ce peuvent être des chevaux, hein. ce peuvent être aussi parfois, que sais-je, des baleines. Hein. Euh, L'une de mes histoires de baleines préférées, c'est la baleine 48 Hertz. Je ne sais pas si vous en avez oui. entendu parler. Oui, euh,
0: je vous laisse raconter cette histoire.
1: Vous la racontez mieux que moi, c'est la baleine la plus
0: solitaire au monde. Oui, parce que son chant n'était pas perçu par les autres, c'est ça
1: le pourquoi on l'ignore mais en tout cas cette baleine ne suit absolument pas les autres baleines dans leur migration et là ses itinéraires à elle et elle chante sur une autre fréquence que toutes les autres baleines donc 48 Hz, d'où le surnom et cette baleine solitaire depuis des décennies explore le Pacifique, paraît-il à sa guise et pour éviter les fous furieux, je pense aux bipèdes humain, bien sûr, et il y a paraît il une sorte d'escorte militaire du moins à certains moments pour la protéger des euh, des fous. <rire> J'adore cette histoire. Il y a donc peut-être oui, des êtres humains dans toute la diversité qui existe du monde. Darwin d'une certaine façon n'était pas le théoricien de l'évolution des espèces. Darwin était avant tout le théoricien de la diversité qui existait. C'est un mot qui revient bien plus souvent sous sa plume que le mot évolution. Ce point-là me semble assez profond.
0: Oui, alors tout à l'heure, on a déjà parlé de Darwin, qui me fascine euh, autant que vous. Euh, et Darwin, je, dans une autre émission consacrée au vers de terre, euh, l'auteur d'un bouquin qui s'appelle L'éloge du ver de terre, qui s'appelle Christophe Gatineau, qui est passé dans Maleine sous Gravillon, euh, m'expliquait que pendant 40 ans, Darwin a étudié les vers de terre qu'il a fait des théories incroyables sur les vers de terre. Oui. Il était amoureux des vers de terre, lui aussi, Darwin.
1: Tout à fait, euh, amoureux des vers de terre, mais on pourrait le dire de façon plus générale, il n'était pas amoureux des interactions sociales pour lesquelles la plupart des gens perdent leur vie. Darwin vivait en reclus. Il y a eu toutes sortes d'ailleurs de blagues à ce sujet. Hein. Et donc, dès lors, il pouvait consacrer son énergie à l'étude, que sais-je, de vers de terre ou, ou d'autres types d'animaux. Ceci étant, il m'a été donné de croiser le chemin d'autres autistes passionnés par les vers de terre. et Dans le cadre de la lombriculture, hein, puisque tel est le terme savant, et il ne s'agit pas simplement d'un hobby ou d'une sorte de lubie, hein, mais c'est peut-être un vrai mais
0: en effet, je vais vous dire au revoir pour cette fois-ci, à bientôt Joseph merci beaucoup, au revoir
1: merci, à bientôt pendant notre combat nous deux,
0: tu avais l'œil du tigre tu en voulais ce soir-là il faut que tu retrouves ça maintenant et la seule façon c'est de recommencer au commencement, tu vois ce que je veux dire